0: Americana, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. A covid 19 volta a matar pessoas aqui na cidade de Americana. Acidente mata americanense que estava no Mato Grosso do Sul. Hospital Municipal Valdemar Tebalde recebe mais de dois milhões de reais para novo tomógrafo e dezenas de equipamentos. Presidente Bolsonaro empurra decisão sobre aumento salarial a policiais para o mês de março final da maior rua de Americana agora terá radar de velocidade o Palmeiras atropela o Santos é campeão da copinha o Corinthians empata na estreia do campeonato paulista
1: você você muito bem informado, este é o Vox News Vox News seis e trinta e três. fale com o jornalismo Vox Vox Whats
0: 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3668 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. E o WhatsApp do jornalismo para mensagens mais pontuais, mais urgentes, manda um texto curtinho. É, não é telefone isso, é só para mensagem. Você pode mandar mensagem, vídeo, foto, com seu nome seu endereço para 982510626. O WhatsApp do jornalismo. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta pra você, Toninho. Hoje, dia 26 de janeiro, é o dia da gula. Essa data foi criada justamente para alertar as pessoas sobre os malefícios da alimentação exagerada. É isso mesmo. Hoje é o dia da gula. Reflexão sobre isso. E a Igreja Católica celebra hoje dois santos. Hoje é dia de São Tito. E também, dia de São Timóteo, parabéns aos devotos. Seis e trinta daqui a pouco as informações das estradas, do trânsito. Realmente, a situação hoje é bem mais perigosa. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do bairro Antônio Zanaga. Muita gente mandando mensagem aqui, dizendo que está faltando água em grande parte do bairro Antônio Zanaga. Mas eu preciso dos endereços específicos para que a gente possa encaminhar lá para o DAI, Departamento de Água e Esgoto, para o pessoal, quem sabe tomar uma providência ou dar uma resposta para vocês. Aqui no caso o Zé Ortado Fernandes falando aqui em nome de muita gente, dizendo que desde segunda-feira já estamos hoje na na quarta-feira, mas mandem os endereços certinho para a gente poder é, mapear onde está faltando água aí no bairro Zaná, que está faltando água a gente sabe que o DAI Ontem mesmo publicou um, um comunicado nas redes sociais dizendo que está trabalhando para a melhoria da, do abastecimento naquela região. Abastecimento que tem problemas eternos e ainda vão demorar muito tempo. Em Americana são 6 horas e 35 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito,
0: informações
1: das estradas de Americana e região.
0: São 6 horas e 36 minutos, nós temos problema nesse momento aqui na cidade de Americana, segundo o nosso ouvinte aqui, o André Estevam, semáforo da rua Dom Bosco, esquina com a Avenida Silos, Dom Bosco com a Silos, está piscando apenas o um amarelo, com certeza reflexo da chuva forte de ontem à noite, a energia caiu e voltou várias vezes em alguns pontos de Americana e o semáforo aqui, segundo o nosso André, da Dom Bosco com a Silos, nesse momento exige uma atenção especial do motorista, porque não está funcionando. Tem radar novo a ser implantado aqui em Americana, a a maior rua de Americana é a rua Florindo e Sibim, ela começa aqui na na região do, mais ou menos aqui na na SP304, e vai, ah, perdão, começa aqui na Silos, a Florindo e Sibim, e vai até a divisa com Limeira, ela cruza a cidade inteira, vai embora é a maior de americana ela tem mais ou menos 6 ou 7 quilômetros e na obra feita no, na gestão passada pelo governo Maynajá ali no final, na altura do número 4.470 4.500 foi feito uma, um grande acesso ali uma baixadona incrível e o pessoal está mandando ver na velocidade e a divisão de trânsito a unidade de trânsito da americana comandada lá pelo Pedro Peol, já confirmou ontem radar de velocidade nos dois sentidos, será implantado ali no, no final da Florindo e Sibim e o limite de velocidade será de 60 quilômetros, então você fique esperto, porque depois que a multa chega, meu amigo, é muito difícil derrubá-la trânsito apesar da chuva pista molhada em toda a nossa, toda nossa região mas o trânsito é normal não temos felizmente nenhum acidente no sistema Ayanguera Bandeirantes e também na rodovia Luiz de Queiroz A SP304. Mas muito cuidado, chuva hoje pode ter, chuva forte no final do dia, 6h38. No Fox News. Fox
1: News. J. Júnior. E as informações do esporte.
2: Bom dia, Ju, bom dia a todos. A torcida do Palmeiras, claro, segue comemorando o inédito título da Copinha. Enquanto isso, já faz a contagem regressiva para o Mundial. O Paulistão teve uma noite de 0 a 0 ontem. Botafogo e Santo André, 0 a 0. E o Corinthians empatou em casa com a Ferroviária, também 0 a 0. Hoje o Palmeiras pega a Ponte Preta no Allianz, 9 e meia. O Ituano recebe o Novo Horizontino. Santos em Limeira contra a Inter sete da noite e às três horas da tarde hoje pelo Campeonato Paulista teremos Água Santa e São Bernardo e o São Paulo? São Paulo joga amanhã em Campinas contra o Guarani. Olha a equipe de natação da Secretaria de Esportes de Americana vai realizar na próxima semana dias dois, três e quatro portanto de fevereiro uma seleção de crianças para ingressar no grupo de competições, olha que legal mais à frente nós vamos dar detalhes de como a criançada participar
1: um abraço, até amanhã você você, muito bem informado este é Fox News. Fox
0: News. Muito obrigado, J6:40, 20 minutos para 7 horas da manhã. A Secretaria de Educação da Americana tá dando prosseguimento aí a alguns serviços de manutenção nas escolas da rede municipal. As aulas na rede municipal voltam agora uh, em fevereiro e por isso as escolas têm que ter o um mínimo de decência para receber a molecada, né? Além da capinação, que começou já há duas semanas, Tiveram início os trabalhos agora nessa semana de dedetização das escolas municipais. Uh, um cronograma foi montado para que todas as 53 unidades estejam dedetizadas até a semana que vem, 1 de fevereiro. O serviço começou pelo Centro de Inclusão Mãos que Acolhem, no Jardim Belvedere, na EMEI Aracati, também na Vila Galo, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, que fica no Morado do Sol, e alguns prédios administrativos. Nessa semana os trabalhos também já foram realizados Por exemplo, lá na creche Vanda Paulo Miller Na casa da criança Maíra Casa da criança Arapiranga Na escola municipal de ensino fundamental Darcy Ribeiro, no CIEP Professor Anísio Espínola Teixeira Na casa da criança Araci, No CAIC, professor Silvino Quinelato e na creche do próprio CAIC Então o Vinícius Guizini Que é o secretário de educação Prometendo aí Uh, escolas municipais para a retomada das aulas Semana que vem, mais ou menos, já é fevereiro uh, Com detetização e sem mato Se você é pai, mãe e está passando perto de alguma escola Dê um feedback para a gente aqui Se realmente isso está acontecendo na escola do seu filho O WhatsApp do jornalismo, sempre lembrando É o 982510626 São seis horas e 41 e minutos o presidente da República, Jair Bolsonaro, criou uma grande confusão na né, algumas semanas, dizendo que daria aumento salarial para os policiais. Aí outras categorias do serviço público chiaram, fizeram passeata, carreata, ameaçaram greve, porque também querem o mesmo direito. que fez o Bolsonaro? Empurrou essa possível decisão para o mês que vem. Quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O presidente da República sancionou o
3: orçamento de 2022, na peça orçamentária há uma reserva de 1,7 bilhão de reais para bancar reajustes de funcionários públicos. No entanto, o presidente não vinculou esse saldo para alguma categoria específica. Bolsonaro já havia declarado publicamente que a intenção seria dar reajuste para policiais federais. No entanto, outras categorias do funcionalismo público protestam contra a decisão do presidente da República. Na semana passada, Bolsonaro anunciou a suspensão desse reajuste para os policiais, categoria que integra a base de apoio do presidente Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, um reajuste apenas para policiais obrigaria que servidores entrassem em uma paralisação geral.
4: Você tem alternativas de negociação para
3: evitar a radicalização. Da nossa parte, torcemos que não haja essa radicalização. Agora, se a resposta for, olha, os policiais vão ter reajuste, vocês vão ficar na avios, aí praticamente nos obriga a uma greve de vereiro. A ala política do governo federal tem aconselhado o presidente da república a suspender de vez o reajuste para os policiais. Segundo alguns interlocutores palacianos, ou se dá reajuste para todos os funcionários públicos ou não banca aumento para ninguém, especialmente se essa for uma base de apoio do presidente da República, o que pode gerar ainda mais embate com outras categorias do funcionalismo público. A expectativa é que a decisão sobre reajuste ou não para os policiais aconteça em março, quando o governo deve regular o que fará com os recursos reservados para bancar reestruturação de carreira. Agência Rádio Web de Brasília
1: e Uriutso. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Seis horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã, dessa manhã nublada. Agora a chuva parou, mas ontem chuva muito forte aqui em Americana e cidades da região. A a cidade americana amanheceu hoje com ruas muito sujas, galhos, folhas, sacos de lixo. Realmente, o trabalho hoje vai ser dobrado para as equipes de limpeza da administração pública. 15 para 7, Mega Sena, nessa semana, são três apostas. Uma ontem, teremos outra amanhã e uma também no sábado. Ontem, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2447, que foram estas... 13, 19, 29, 42, 49 e 57 13, 19, 29, 42, 49 e 57 Prêmio acumulado A Quina saiu para 42 apostadores Um prêmio para cada um de 48 mil reais A quadra teve 3.006 ganhadores Cada um leva para casa 938 reais Prêmio fica acumulado para amanhã, como eu disse. Amanhã quinta-feira mais um sorteio e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 31 milhões de reais. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Bom dia ouvintes do Vox News. Pois é, Roberto Jefferson foi para casa, só que ele continua preso. Está com tornozeleira e impedido de fazer contato com o mundo exterior pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu imagino que ele vai poder ter contato com enfermeiros e com médicos. E com equipe que vai dar assistência de UTI em casa. Não é possível, né? porque ele serve da prisão por causa disso. De doenças graves, comorbidades graves, inclusive câncer. E vocês vão me perguntar Mas ele está condenado? Não Ele não está condenado Teve o devido processo legal? Também não Ele está lá como é crime de opinião Ele é preso político E está todo mundo calado A mídia, Congresso Nacional Sabe qual é um, um pecado muito feio? É o pecado da omissão né? É o que diz O padre Manuel Bernardes Que é um dos grandes literatos Da língua portuguesa Lá de Portugal feio o pecado da omissão é o pecado que se faz não fazendo que coisa feia tantos estão fazendo diante dessas coisas que acontecem o sujeito é preso a revelia da constituição dos direitos e garantias individuais inscritos na constituição e fica todo mundo olhando parece Cuba onde ontem foi oferecida a denúncia contra 790 cubanos por participarem de manifestações contra o governo comunista dia 11 de julho. Inclusive 55 menores, por perturbação da ordem. Tem 490 em custódia, por medida de precaução. Inclusive 28 menores, que estão em custódia desde aquela época. Isso foi em Cuba. Por que a gente insiste em imitar Cuba? Meu Deus... Olha só o que pode acontecer agora com o Brumadinho, fez três anos ontem, 272 vidas foram embora. Entrou o Ministério Público Estadual, a Justiça Estadual, e aí os acusados recorreram ao Superior Tribunal de Justiça que disse, não, mas esse caso é federal, vai para o Supremo para decidir se o caso é federal. Se decidirem que o caso é federal, vão repetir o que fizeram com a Lava Jato para livrar o Lula. Ah, erramos de endereço Não era a vara federal de Curitiba Era São Paulo e Brasília Aí estão dizendo, não, não era a justiça estadual Tem que ser a federal E aí sabe o que acontece? Anula tudo, zera E aí encaminhamos nos para a prescrição Que vergonha Será que o judiciário sabe Que o povo eh, do qual eh, se origina todo o poder Está tomando conhecimento disso? Mas e a nossa omissão? De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts
0: 982510626. 11 minutos para 7 horas. Fazer uma correção aqui: os números da Mega Sena: 13, 19, 29, 42, 49 e 52. 13, 19, 29, 42, 49 e 52, concurso 2447, ontem à noite, o próximo será amanhã. 10 minutos para 7 horas. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta quarta-feira, aqui na região metropolitana de Americana, Campinas, ainda teremos sol pela manhã, aumento de nuvens ao longo do dia. E pancadas de chuva à tarde e à noite. O dia será quente de novo. Máxima vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News.
1: Mercado Econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta. Pregão positivo 2,1%. Não era para funcionar a bolsa ontem, por causa do aniversário de São Paulo. Mas eh, lembrando que o feriado de São Paulo foi antecipado por conta da Covid. Então, a bolsa funcionou, alta, dia positivo, 2,1%. O euro vale hoje R$ 6,143. O dólar comercial recuou um pouco ontem, depois de dois dias de alta. Ontem recuou 1,24%. Fechou cotado a R$ 5,435. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,59. Informação
1: com credibilidade. Você bem informado. Fox News. Estamos apresentando Fox News. A informação. A informação. Com credibilidade. Fox News. Fale com o Jornalismo Vox. Fox News. Watch 982510626. Um, os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira com as balas da polícia. É, uma tragédia envolveu aqui um jovem de Americana, o Vitor Dantas Teixeira, de apenas 23 anos de idade, morava aqui em Americana, ele morreu em um acidente de trânsito no final de semana. Na BR 158, que fica em Três Lagoas, cidade no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o Vitor Dantas Teixeira havia acabado de sair do rancho onde trabalhava quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem com sua motocicleta, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um Ford Fiesta. Vitor morava em Três Lagoas desde que se alistou no Exército, tendo permanecido na cidade. A trabalho após a dispensa Lamentamos aqui a morte Desse americanense Desejamos força à sua família A família do Vitor Dantas Teixeira Policiais militares Socorreram na segunda-feira À noite uma criança de 3 anos de idade Que ficou inconsciente Após sofrer uma convulsão na Vila Santa Catarina Aqui em Americana A equipe foi acionada pelo Copom Por volta das 7h30 da noite Para atendimento da ocorrência em que uma criança, como eu disse, estava convulsionando na rua Tuyuti. No local, a criança estava desfalecida em uma cadeira de rodas. De imediato, a equipe da, da Polícia Militar prestou socorro e, após três minutos, ela deu entrada no Hospital São Lucas. A equipe médica que atendeu a criança relatou que ela teve uma crise convulsiva e que o rápido socorro da PM até o hospital foi imprescindível para o seu salvamento. Uma casa na rua Florindo Bosqueiro, no Parque Gramado Americana, pegou fogo na segunda-feira à tarde. De acordo com informações dos bombeiros, três viaturas precisaram ser acionadas para combater as chamas. O imóvel que fica nos fundos teve quatro cômodos, ou seja, os quatro cômodos que tinha foram destruídos. moradores vizinhos tentaram apagar o incêndio com baldes de água e mangueiras até a chegada dos bombeiros. No momento do incêndio, estavam na casa duas mulheres e três crianças, mas felizmente ninguém ficou ferido. Mais uma nota aqui, depois no final do programa tem mais balas da polícia, mas quero registrar que a guarda civil de Santa Bárbara do Oeste apreendeu uma embalagem plástica com 22 22 pipetas de cocaína, 12 pedras de craque e 24 porções de maconha durante um patrulhamento de rotina no bairro Santa Fé. A apreensão aconteceu em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Um rapaz de 18 anos estava com um entorpecente e tentou fugir quando viu a viatura da guarda civil entrar na rua Tiago Azevedo dos Santos. Ele foi acompanhado e detido em uma área de mata, conduzido ao plantão policial, foi atuado em flagrante pelo delegado de plantão lá em Santa Bárbara e está à disposição agora da justiça. Como eu disse, daqui a pouco mais informações da polícia quatro minutos para 7 horas
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Olá, estou de volta no Vox News Ontem eu comentei no noticiário da noite do Canal Rural uma entrevista que o Canal Rural fez uma longa entrevista com o presidente da Caixa Pedro Guimarães uh, Como vocês sabem a Caixa mudou, né? Da água para o vinho a Caixa estava a serviço dos políticos. As diretorias da Caixa eram presente que se dava para obter apoio no Congresso, como em todas as estatais. A Caixa era de loteria, era da poupança e do empréstimo imobiliário em que já estava em quarto lugar. A Caixa mudou, a Caixa foi refundada, a Caixa ressuscitou e agora é o banco de sua origem, da sua raiz... Banco Social, houve um ano de transformações, o primeiro ano do atual governo, e o segundo ano que já era para aplicar as transformações acabou sendo para atender aqueles que foram prejudicados pelo feche tudo e fique em casa. E aí veio o auxílio. E a Caixa descobriu que tinha essa capilaridade incrível em quase todos os municípios brasileiros, que tinha um corpo de de funcionários que poderia trabalhar sábado, domingo, dia, noite, né? que deu prova disso. E mostrou o seu potencial, da sua capacidade de se tornar banco de todos os brasileiros. Isso ele disse lá no... Ele ele, ele é uma pessoa que é o o fundamento dessas transformações, o Pedro Guimarães. Ele já fez 127 viagens de fim de semana para Lixão, Pantanal floresta amazônica, eh, alagado, mangue, eh, subúrbio, favela, morro, para conhecer o Brasil real. Ele me disse que ele não conhecia o Brasil real, que ele conhecia a Avenida Faria Lima, né, o setor financeiro lá de São Paulo. E agora ele, que é nadador, mergulhou no país real e está transformando a Caixa, que está virando o Banco do Pequeno do pequeno agricultor, do pequeno industrial, do pequeno comerciante, um banco social. E e aí, era o que eu queria contar para vocês, aí eu pedi para o editor do programa mostrar aquela foto das malas cheias de dinheiro no apartamento da mãe do Gedel Vieira Lima. E aí lembrei, olha, a Caixa Econômica... Teve por dois anos no governo petista um vice-presidente chamado Gedel Vieira Lima. Eu não acredito que o povo brasileiro queira voltar aos tempos em que a Caixa tinha vice-presidente que enchia a mala de dinheiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado Alexandre Garcia, seis e cinquenta um minuto para 7 horas da manhã, ontem à tarde, aqui no Centro de Cultura e Lazer, uh, foi anunciado aí pelo prefeito Chico Sardelli de Americana e pelo deputado federal Vanderlei Macris, a aquisição com o dinheiro do Estado, dois, quase dois milhões e trezentos mil reais, mais de dois milhões e duzentos mil reais, para a compra de dezenas de equipamentos, vários equipamentos, eu até vou relatar alguns daqui a pouco aqui, e principalmente um novo tomógrafo. tem uma ideia, o tomógrafo da americana, eu não entendo de tomógrafo, mas pelo que foi explicado ontem pelo secretário de saúde, o Danilo Oliveira, o tomógrafo que existe no hospital municipal, ele tem duas, duas, duas partes, vamos dizer assim, duas visões, duas alas. Agora esse novo terá 16, muito mais moderno. Não sei se estou usando o termo certo, mas ele é oito vezes melhor... É, o que vai chegar em 120 dias. E esse dinheiro vem, como eu disse, totalmente do Estado. Nenhum centavo de americana. Quem explica isso, inicialmente, é o prefeito Chico Sardelli. Prefeito, como surgiu essa verba de 2 milhões e 300 mil reais? Quem escolheu os equipamentos? Como é que funcionou todo esse procedimento? Bom dia.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Foi um trabalho do doutor Danilo, que buscou a informação, a partir do momento da informação, ele teve a possibilidade de montar, fazer o pedido que queria para o Governo do Estado, Secretaria de Governo do Estado, e foi atendido uma lista vasta de, de materiais importantes, aparelhos e principalmente um tomógrafo, que vieram dois para a região de Campinas inteira, um para a Unicamp e outro para a cidade de E nós temos nos falado todos os dias a respeito da saúde. Então, ideias, posições vão surgindo e nós vamos acatando e fazendo. A americana vai ter algum custo, algum trabalho de
0: compra ou é tudo por conta do Estado?
6: Tudo por conta do Estado. Orçamento, pagamento. A americana só vai receber dentro do prazo de 120 dias esses equipamentos que são 140 itens aproximadamente que nós estaremos recebendo.
0: Com a chegada desses equipamentos, qual é o próximo passo em relação à saúde? Seria a Unacom?
6: A Unacom não tem dúvida nenhuma que é a nossa prioridade, principalmente para aqueles que precisam numa hora de dor, numa hora de sofrimento e também a reforma do hospital municipal, né, para dar mais condições para as pessoas que procuram o hospital serem atendidas de uma melhor maneira possível. Mais uma pergunta, prefeito.
0: Em relação à semana passada... Como está o clima hoje no Hospital municipal, nesse começo de semana, segunda, terça? A coisa está um pouco mais calma ou ainda muito complicada?
6: Vejo como um pouco mais calma, porém sem perder a grandeza do problema. Existe um problema grande. Você imagina que nós temos a capacidade de 116, 118, 120 pessoas atendidas por dia. Nós estamos atendendo 400 pessoas por dia. E isso manda, demanda um trabalho, uma logística um, uma doação né, dos profissionais que estão lá para poder recuperar a autoestima e principalmente saímos dessa questão dessa pandemia, que é a quarta já. Agora o Omicron veio com outro nome. Se Deus quiser, já estamos nos, finalmente com ela e a americana possa voltar a sorrir, principalmente na saúde.
0: Bem, são sete e um e eu vou citar aqui alguns dos equipamentos que serão... Uh, uh, comprados pelo Estado e enviados em quatro meses Em até quatro meses aqui para o Hospital Municipal Com esse dinheiro Uma, uma unidade de Eletrônica de anestesia Várias mesas cirúrgicas Para pessoas obesas cirurgi- Cirúrgica elétrica uh, Dez camas hospitalares Para recuperação elétrica Dez cadeiras Para coleta uh, De hemodiálise e quimioterapia Cinco camas hospitalares é, com grade para obesos, 20 monitores multiparâmetros, tem mais coisa aqui: ó, um tomógrafo, um colposcópio, um foco cirúrgico, quatro destabiladores, oito mesas auxiliares, mais oito mesas com rodízio sem prateleira, 38 suportes de soro, 15 camas hospitalares para adulto, é, para a Unacom, que é a unidade de câncer virão cadeiras e camas hospitalares, mais a tomografia computarizada multi-slice, como eu disse um equipamento de urodinâmica eu estou falando isso porque nós temos muitos médicos e enfermeiros que acompanham aqui o nosso programa e eles entendem do que eu estou dizendo. Quem também falou ontem nesse anúncio do dinheiro para a compra de novos equipamentos para o hospital municipal que tem problemas falta médico, falta leito, tem que ser reformado em várias alas, enfim, mas Tem o outro lado da crise, aquisição com dinheiro do Estado. O Vanderlei Macris, deputado, também conversou com a gente. Deputado, esses equipamentos, essa verba, surgiram de última hora? Como é que foi o procedimento? Como é
4: que isso caiu? Parece que de forma rápida, americana, bom dia. Olha, na verdade, todos esses movimentos têm uma série de questões que precisam ser levadas em consideração, tem questões técnicas que são levadas em consideração, são demandas específicas, então não é uma coisa de um estalo de dedo, é uma coisa que já vem sendo trabalhado há algum tempo, como outras questões que estão em andamento, que a gente não vai citar porque não tem decisão tomada, mas na hora que você prepara um processo como esse aí, equipamentos que vão atender várias alas do, alas do hospital, um equipamento que vai substituir um outro velho, um, a, e obsoleto que é o tomógrafo não é de última geração que nós não tem americana Uh, tudo isso foi feito com estudos, com trabalho na, dentro a prefeitura, os técnicos da prefeitura e do Estado, a, di, a direção regional né, é o caso da, da Mirella, que é a diretora regional, que também conhece a americana, sabe disso. A gente foi todo um esforço conjunto para viabilizar o anúncio no dia de hoje. Quer dizer, então, isso é fundamental: são 2 milhões e 300 mil reais de equipamentos para a cidade americana, área do hospital municipal também na, hora, na área de Oncologia, também na área das Unidades Básicas de Saúde, quer dizer, tudo isso vai ajudar a dar mais dignidade no atendimento médico à população.
0: Deputado, teve a sua participação, do Cauê, claro, mas o secretário de Estado de Saúde também participou com aquela visita que o Lucas Leonsini esteve lá, ele também teve o dedo do secretário de Estado da Saúde ou não?
4: Claro, o secretário de Estado da Saúde é o, é o vamos dizer, é o... É o momento mais importante da decisão que é tomada em relação ao atendimento. Isso foi sem dúvida. O Lucas teve um papel importante nisso, participou também com a gente. Enfim, os vereadores da Câmara participou. Agora, de qualquer maneira, para nós é importante o seguinte... É um processo permanente. Você veja que a gente reconquistou a qualidade do atendimento do nosso pronto-socorro, foram 3 milhões de reais naquela época, depois atendimento, a modernização das alas, do hospital, agora equipamentos de última geração sendo... nós ganhamos para a cidade americana do Estado. Então, você tem um processo em andamento aí para melhorar a qualidade do atendimento da saúde na cidade. Tem muitos problemas? Tem problemas, mas vamos atrás, nós estamos. Trabalhando. E essa parceria, Ju, ela é importante porque mostra que o esforço conjunto é que dá certo. Não adianta você cada um remar para um lado. Nós temos que remar todos para o mesmo caminho. E é isso que nós estamos fazendo. Tanto eu quanto o Chico, nós nos entendemos no interesse da cidade e a cidade ganha com isso.
0: Uma última pergunta: queria muito a sua explicação, a sua posição. No ano passado, com muita muita alegria, o pessoal anunciou a chegada da Unacom naquele anúncio falava-se que até o final de dezembro estaria funcionando, já estamos passando janeiro. O senhor está preocupado com esse atraso ou o senhor acha que é normal?
4: Olha, sempre tem dificuldades, né? Mas eu acho que está, eu até combinei com o Chico agora, nós vamos fazer uma visita lá no no local de estar sendo preparado para definir já o o início do do atendimento. Então, a gente está muito otimista em relação a isso aí. Quando tem problemas burocráticos, sempre atrapalha um pouco. Mas isso aí é uma questão garantida nós vamos daqui a pouco abrir a possibilidade de atendimento é, da população na área de câncer, é, de oncologia. Agora, se há de convir comigo que a, o movimento dessa nova, nova vertente aí da
1: Ômicron.
4: da Ômicron, né, nossa pandemia, continua, infelizmente, né. Nós estamos num momento crítico novamente. Então, tudo isso não ajuda. É, pelo contrário, quando você começa a remar na direção de estabilidade pronto, aparece um negócio como esse aí mas enfim, temos todo mundo que trabalhar juntos e tentar superar as dificuldades e isso causa algum atraso sim no nosso projeto inicial que era colocar em dezembro ah, o atendimento da, de oncologia na cidade. Obrigado então ao prefeito, obrigado ao deputado federal
0: novos equipamentos para o hospital municipal, repito, tem problemas superlotação, vou falar disso agora aqui é, bom, antes, quero só registrar algumas manifestações dos nossos ouvintes. É, a gente falou no começo do programa sobre o radar que estão colocando na Florinda do Sibim, lá no final. O pessoal está reclamando que ali não tem residência. É, então, é, o certo seria, segundo alguns moradores, colocar radar perto de onde tem movimentação de crianças, jovens, adultos e idosos, mais para frente ou mais para trás, onde existem as residências. Com a palavra, o Pedro Peol sobre essa avaliação aqui dos moradores. A Priscila Lopes Garcia, ela disse que a rua Carioba está interditada agora, sem acesso para a Vinhaguera, desvio para Nicolau Abidalha. necessário cortar todo o bairro, quem ainda não foi por esse local, precisa optar pelas três pistas de Americana, trânsito com problemas ali na Nicolau João Abdala. Pessoal que mora em Saltinho também, entrando em contato aqui com a gente, em especial o Leonardo, obrigado pela audiência aí em Saltinho dizendo que a chuva ontem à noite lá foi bruta, provocou muitos estragos em Saltinho. O, a Simara, ela mora na cidade de Jardim, ela quer saber sobre a terceira dose da vacina contra a Covid. Tem que agendar, entra no site saudeamericana.com.br. tem que agendar. Vacina em Americana tem, para criança, para adulto, para jovem, para idoso, mas tem que agendar. Por falar em Covid-19, mais duas pessoas morreram ontem, morreram ontem não. As mortes foram confirmadas ontem. Uma mulher de 80 anos que morava no Machadinho e um homem de 56 do bairro Nova Carioba. Mas eu sei também de um caso de uma pessoa de 28 anos apenas, trabalhava no Poupa Tempo, um jovem, trabalhava no Poupa Tempo da Americana. Possivelmente sua morte vai ser confirmada ainda por Covid. Mas ontem oficialmente mais dois óbitos aqui na cidade, um idoso, uma idosa de 80, um homem de 56 Agora americana foi para 867 pessoas mortas Desde março de 2020 Agora a ocupação de leitos nos hospitais é a seguinte Hospitais em alerta aqui em americano Eu Vou falar só os leitos que tem respirador Hospital Municipal, ocupação de 80% São Lucas, 140% São Francisco, 30% Unimed, 100% de ocupação só procure em um hospital se você estiver com muita febre, se estiver é muito ruim realmente. Se, só se, se os seus sintomas forem leves, uh, vá falando com o médico, por WhatsApp, por videoconferência. Os médicos fazem isso hoje. Evite o hospital, que a situação americana ainda é de lotação. 7 horas e 10 minutos, uma medida importante. Afastamento por Covid, que era de 14 dias de forma obrigatória. Caiu para 10 agora, agora é lei, é norma, é regra. Informações com Bruno Moreira. O
7: tempo de afastamento para trabalhadores com Covid-19 foi reduzido de 15 para 10 dias. Esse mesmo prazo vale para casos suspeitos ou para pessoas que tiveram contato com alguém que esteja com a doença. A mudança na duração do isolamento foi feita em conjunto pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho. A formalização está em portaria publicada nesta terça-feira. Fatores que contribuem para isso são explicados pela coordenadora do Departamento Científico de Imunização e integrante do Grupo de Trabalho COVID-19 da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a médica Lorena Castro Diniz. Primeiramente, a questão
8: da, da variante. Ela é mais fácil de transmissão, mas como ela está gerando né, mais pacientes contaminados assintomáticos ou com sintomas leves, a gente sabe que isso depende muito na, na virulência, na transmissibilidade, questão de persistência ali do, do vírus na orofarite. Além disso, a gente está com aproximadamente 70% da população vacinada. Que isso também é uma proteção indireta para esse custamento do período de isolamento.
7: A duração do afastamento do trabalho pode ser ainda menor. É possível diminuir o prazo para sete dias caso o empregado apresente resultado negativo em teste a partir do quinto dia. O período de sete dias vale para casos suspeitos em que a pessoa não apresente febre a 24 horas, não tome mais remédio antitérmico e apresente melhora de sintomas respiratórios. Com menos restrições, mesmo em meio ao momento crescente de novos casos, a médica reforça o papel dos cuidados individuais contra o
8: coronavírus. Nas convivências festas, né, de Natal, de Ano Novo, as famílias dentro de casa contaminando famílias inteiras. Então, nem dentro de casa nós estamos seguros. Então, essas medidas protetivas são essenciais Uso de máscaras, ventilação de mãos, distanciamento social, lavagem de mãos e uso de álcool
7: gel. Medidas sanitárias continuam sendo obrigação das empresas. O documento diz que, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados, o empregador pode adotar o teletrabalho a seu critério. A Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Vox
2: News.
1: Fox News.
0: 7 horas e 13 minutos, o trânsito em Americana, nesta manhã de quarta-feira, é complicado em vários pontos. Já falamos sobre problemas ali na Nicolau João Bidala e agora muita gente entrando em contato aqui com o jornalista da Vox, a Juliana, o Eduardo. Tem um caminhão quebrado ali, uh, para quem vem da SP-304, de Nova Odessa, para tentar entrar na rua Dom Pedro, aqui em Americana, entrada e saída. É, o trânsito é complicado naquela região, eu repito, por causa desse caminhão quebrado, tem fila ali. O Claudio Barbieri também dizendo que está complicado o trânsito na rua Paraná, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, na colina aqui americana. Tem uma interdição ali num trecho da Avenida Saúde e o trânsito é ruim também nesse setor. Manhã complicada no trânsito de Americana, 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: covid 19 mata mais duas pessoas aqui na cidade de Americana. O Hospital Municipal Valdemar Tebalde recebe dois milhões e duzentos mil reais para novo tomógrafo e vários equipamentos. Acidente mata americanense que estava morando no Mato Grosso do Sul. Bolsonaro empurra a decisão sobre aumento salarial a policiais para o mês de março. Final da maior rua de americana agora terá terá radar de velocidade em 60 km como limite. O Palmeiras atropela o Santos é campeão da copinha pela primeira vez. Na estreia do Paulistão, o Corinthians fica no empate.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.